0: Žehnané sviatočné predpoludne, milí poslucháči, na slávnosť narodenia pána vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás reláciu poďme sa mu ajmi pokloniť vysielajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Dnešná slávnosť poskytuje okrem toho výbornú príležitosť znova sa pokloniť novonarodenému kniežaťu pokoja, ako sa patrí, aby sa znova počula radosná evanieliová zvästť, aby sa zároveň vyprosoval od Boha na orodovanie kráľovnej pokoja veľký dar mieru. Slovo má v tejto chvíli profesor František Trstenský, farára dekan v Kešmarku.
1: Po úryvkoch z Evanília podľa Lukáša a Matúša, ktoré obsahujú príbeh narodenia a detstva Ježiša Krista, teraz nasleduje úrivok z úvodu Evanília podľa Jána. Ide o veľkolepý hymnus, ktorý začína známymi a nádhernými slovami. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Dôležitá voľba úvodných slov pre evangelistu Jána. Na počiatku. Preto, lebo evangelista Ján sa tým vracia na začiatok celých dejín. Keď prvé slovo celého svetého písma, prvé slovo knihy Genesis, prvá kapitola, prvý verš, začína slovami na počiatku Boh stvoril nebo i zem. Prečo evanilista Ján zvolí to isté slovo? Preto, aby ukázal, že v tomto novonarodenom dieťati v je nový začiatok ľudstva. Ak kniha Genesis opisuje stvorenie človeka, že tam je začiatok toho božieho plánu, tak evangelista Ján chce povedať, že Ježišovi Kristovi je nový začiatok ľudstva. Človek sa stáva vďaka Ježišovi Kristovi novým stvorením. A robí to tým, že používa rovnaké slovo, tak ako kniha Genesis. Evangelista Ján chce však zvorazniť dôležitú vec, že novonarodené dieťa je od väčnosti Boží syn. To znamená, odmieta predstavu, že tu sa narodil človek menom Ježiš, ktorý neskôr pri krste je osvojený, je adoptovaný a dostáva hodnosť Božieho syna zo strany nebeského Otca. Pre Jána toto je nepriateľné ale hovorí Väčné slovo u Boha, jestvujúce od väčnosti, lebo je to osoba Najsvetejšej Trojice, Otec, Syn a Duch svätý. sa v presne stanovenom čase, priestore, stáva človek, Slovo sa stalo telom. Preto ten hymnus začína, že všetko povstalo skrze Neho, bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Čiže Najsvetejšia Trojica, od väčnosti bola pri stvorení celého sveta. Práve ten rozmer stvorenstva preto, aby pri narodiníša Krista mohol evangelista ukázať, že Ježiš sa preto stal človekom, slovo sa preto stalo telom, lebo chce, môžeme povedať trošku tak nadnesenie, zopakovať stvorenie, to znamená z človeka, urobiť ten obraz toho človeka, na ktorýho Boh stvoril na počiatku. Ďalšia dôležitá veta slovo je svetlo v otmách svieti, a mi ho neprijali. Téma svetla prechádza ako červená niť celým evanelium. Ježiš bude hovoriť o sebe, že je svetlo sveta. Ježiš sa v noci stretne s Nikodémom, aby mu povedal, aby mu bol svetlom, ktoré svieti. Že aj v noci Ježiš je svetlom. A Mária Magdaléna pri skriesení najskôr pozera do tmavého čierneho hrobu, aby potom po zvolaní Ježiša Mária sa obrátila k svetlu, k skriesenému Kristovi. A povedala, rabuny, učiteľ, Ján prišiel vydať svedectvo o svetle, stále nepri téme svetla. Nebol svetlom, prišiel vydať svedectvo o svetle pre Evangelistu Jána je dôležité slovíčko alebo spojenie vydať svedectvo, svedčiť. Ján vydáva svedectvo. Milovaný učeník v Evangeliu Jána vydáva svedectvo. Aj Ježiš vydáva svedectvo o svojom otcovi. Je to odkaz pre nás, veriacich, kto je Ježišov učeník. Je to ten, kto vydáva svedectvo o svetle, ktorým je Kristus. Ale môže sa stať, že nie všetci ho príjmu. Svetlo v má svieti a tmy ho neprijali. Prišiel do svojho vlastného a vlastného neprijali. To znamená, evanielium hovorí o realite. Že Boh je prítomný tu, medzi nami. A predsa človek stále zostáva slobodný odmietnúť ho. Stále môže povedať nie. Ale tým, ktorí ho prijali, Dáva moc stať sa Božími synmi a cérami, Božími deťmi. Čiže sloboda človeka zostáva nedotknutá. Ak na počiatku Boh stvoril človeka ako bytosť slobodnú, tak Ježiš pri príchode na zem, pri vykúpení, nič neuberá od túto slobodu človeka, ale jeho príchod je Pozvaním nie je násilím. Takto je potrebné vnímať aj kresťanstvo. Takto je potrebné vnímať aj Ježišovo evanelium. Posolstvo, ktoré si pripomíname teraz na Vianočné sviatky. Sviatok narodenejša Krista je ponukou. Boh hovorí Ježišovi Kristovi. Človeče, som tu pre teba. Prišiel som kvôli tebe. Slovo sa telo stalo a prebývalo medzi nami. Je to pravda, ktorá je súčasťou nádhernej modlitby anjel pána. Je to súčasťou toho, že slovo sa stalo telom, dostalo konkrétnu tvár, konkrétne telo. Boh Ježišovi Kristovi sa stal človekom, nie anjelom, nie nejakým duchom, ako to často neskôr v bude zaznievať, že učeníci sa zľaklivo mysle, že vidia matou, že vidia ducha. Tomáš neverí a Ježiš mu hovorí, dotkni sa, vlož svoj prst. Lebo to je riziko, ktorému sme aj my vystavení. Že Ježiš Kristus aj do tých našich dní sa stane iba duchom, dokonca pre niektorých iba má toho. Ale evanista Ján chce ukázať to, čo zdôrazňujeme po tieto dni, že práve narodenie Ježiša Krista to, že Boh sa stal človekom, slovo sa stalo telom, je pravým dôvodom Vianot. Je pravým dôvodom darčekov. Je pravým dôvodom nádherného spoločenstva ľudí, ktorí sa stretnú pri štedrovečernej večeri, ale aj potom pri stole na slávnosť narodenia Božieho Syna. Lebo vychádzame zo skutočnosti, že Boh sa stal človekom. To nie je mýtus, to nie je rozprávka, ale to je radostná správa o Ježišovi Kristovi a o ľudstve. Nádherná veta na záver tohto úryvku, Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zväzť. Je to veta, ktorú ja ako biblista, kňaz mám veľmi rád, pretože v Gréčine to znamená že to slovíčko priniesol o ňom zväzť, tak doslova znamená, nám priniesol o ňom exegézu, vysvetlenie. Ježiš je prvý biblista. Ježiš je prvý interpret, vysvetľovateľ svetého písma, Božieho slova. Toto chce ukázať Ján. Čítajme starý zákon, čítajme príbehy starozákonných postav, preto, aby sme videli, že v Ježišovi Kristovi oni majú svoje naplnenie. Ježiš im dáva skutočný význam, skutočný zmysel a naplnenie, lebo On je exegézou, je exegétom, je vysvetlením celého tohto Božího plánu, je odpoveďou Boha na záchranu ľudstva.
0: Vyšujem vám tieto nastávajúce sviatky aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, mnoho dobrého, pokoja Svetého a po smrti kráľovstva nebeského. O 11:00 hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej rodiny v Košiciach. Liturgický pohľad na dnešnú slávnosť prináša Štefan Fábry, farár farnosti žili na Závodie.
2: Slávnosť narodenia pána, ktorú podľa tradície siahajúcej na začiatok 4. storočia slávime práve dnes, teda 25. decembra, je z liturgického hľadiska veľmi zaujímavá. Nemá síce toľko špecifík ako napríklad slávenie Veľkej noci, no predsa v nej nájdeme pár momentov, pri ktorých sa oplatí prístaviť. Podľa rímskej tradície, ktorú je možné doložiť už od 6. storočia, môže dnes každý kniaz sláviť tri omše. Treba zdôrazniť, že nejde len o počet celebrovaných omší, ale aj o počet omšových formulárov, teda textov, ktoré na dnešnú slávnosť ponúka rímsky mysál. Prvá je omša v noci, u nás nazývaná polnočná alebo anielská, ktorú charakterizuje čítanie Evanielia o Kristovom narodení v Betleheme, ktoré sa končí spevom anielov dodnes prítomným v omšovej liturgii, konkrétne v úvode hymnu Sláva Bohu na výsostiach. Druhá je omša na úsvite s privlastkom pastierska, počas ktorej zaznie čítanie o pastieroch, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému Kristovi. Tretia je omša cez deň na ktorú sa vlastne pripravujeme aj v tejto chvíli. Jej texty zvestujú tajomstvo Kristovo vtelenia. Zo všetkých troch omšových textov je jasné, že Vianoce sa slávia ako sviatok nášho vykúpenia, aj keď v popredí nestojí Ježišovo utrpenie a smrť, ale vtelenie, teda tajomstvo Jeho počatia a narodenia. Stredovekí mystici videli v týchto troch omšiach trojitý obraz pánovho narodenia. Prvé je narodenie, pri ktorom nebeský otec plodí svojho syna. Druhé je narodenie panenskej matky Márie. A tretie je duchovné narodenie z milosti a z lásky v dobrej duši. Skutočný pôvod trojice omši je však historický. Od štvrtého storočia celebroval pápež len jednu, slávnostnú omšu v chráme Sv. Petra o 9. hodine do poludnia. V piatom storočí sa k nej prípája polnočná omša v bazílike Santa Maria Maggiore a v polovici 6. storočia sa objavuje aj tretia omša v kostole Sv. Anastázie zo Sirmia. Ako posledná, štvrtá, sa k tejto trojici pridáva omša na vigíliu, teda v predvečer Vianoc. Slaví sa vlastne v posledný adventný deň, ale podľa starobilej tradície počítania času sa po západe slnka už začína nový deň a preto sa slávenie pánoho narodenia začína práve touto omšou. Zvláštnosťou omšovej liturgie dnešnej slávnosti, a to pri všetkých jej omšiach, je pokľaknutie počas vyznania viery. V smerniciach rímskeho mysála nájdeme usmernenie, že symbol, Čiže význanie viery vedie k tomu, aby všetok zhromaždený ľud odpovedal na Božie slovo, zvestované v čítaniach zo svätého písma a vysvetlené v homílii, a aby prednášaním pravidla viery spomínal a vyznával veľké tajomstva viery, prv ako by sa začalo ich slávenie v Eucharistii. Recitovanie alebo spievanie kréda je teda našou odpoveďou na počuté Božie slovo, a zároveň vereJNým význaním tajomstie viery. Spomedzi všetkých to tajomstvo božej lásky, ktoré vnímaME ako najväčšie poníženie Boha, je vtelenie jeho syna, keď večný vstúpil do času. Nesmrteľný vzal na seba smrteľné telo. Stvoriteľ sa stotožnil so stvorením. Takto počúvame v Božom slove. A aby sme prejavili úctu tomuto poníženiu Boha k nám, aj my sa počas slov vyznania viery, pri ktorých sa spomína vtelenie, uponižujeme, teda ukláňame. No dnes a na slávnosť zvestovania pána 25. marca, keď tieto tajomstvá zvlášť oslavujeme, sa nielen ukloníme, ale koledami dotkneme zeme. Tak, ako to urobil sám Boh, keď prijal ľudské telo stvorené z tejto zeme. Liturgia takto oslovuje každého z nás a upriamuje našu pozornosť na to, čo je najdôležitejšie. Je to možno zvláštne, ale pri tejto tretej, no historicky najstaršej vianočnej omši, sa z počutých textov nedozvieme nič o podrobnostiach Ježišovho narodenia. Podstatou liturgickej oslavy totiž nie sú ani historické okolnosti, ani osoby, ktoré sa s malým Ježišom stretali ale predstavenie toho, kto je Kristus On sám sa stáva odpovedou na všetky potreby a životné otázniky človeka. Liturgia je preto hlásaním pravdy o Kristovi, zjavením skutočnej tváre Krista a zároveň pozvaním na túto pravdu odpovedať, postaviť sa pred Neho a odpovedať vlastným životom na to, čo sme prijali nielen ušami, očami, ale najmä srdcom. Zároveň si pri dnešnej slávnosti môžeme uvedomiť aj to, že pravdy Ježišovho života liturgia nielen oslavuje, ale najmä aktualizuje. Tak ako dnes anielského zvestovania, aj dnes narodenia, sa netýka len toho jedného konkrétneho času v Betleheme či v Nazarete pred 2000 rokmi. Ale predovšetkým sa vzťahuje na to, čo sa medzi nami deje do dnes. Že Boh sa dotýka každého z nás a ku každému z nás prichádza ako Emanuel, teda Boh s nami. Ak by sme nahliadli do direktória o ľudovej zbožnosti a liturgii, našli by sme niekoľko pozorúhodných momentov, ktoré liturgia často aj v spojitosti s ľudovou nábožnosťou v dnešný deň zachytáva. Môžeme si uvedomiť hodnotu obdarovania, a to nie len medzi nami ľuďmi navzájom, ale najmä zo strany Boha, nebeského Otca. Veď On tak miloval svet, že nám dal svojho jednorodeného syna, čítame v Evangeliu svätého Jána. Ďalej posolstvo solidárnosti, ktoré sa prejavuje v dnešný deň práve tým, že Boh nás nie len podivuhodne stvoril ale ešte podivuhodnejšie vykúpil, ako to budeme počuť v úvodnej modlitbe Sv. Homše. Skláňa sa k nám hriešnikom, aby zdieľal náš ľudský život. Ak dnes oslavujeme zrodenie božského dieťaťa, uvažujme nad posvetnou hodnotou každého ľudského života. A vôbec vnímajme celé ovzdušie jednoduchosti a chudoby, pokory a dôvery v Boha ktoré sprevádza udalosti narodenia Ježiša Krista. Preto je dnes veľmi potrebné umlčať srdce i myseľ, najmä pred jastičkami v kostole, a nechať odísť všetky ostatné svetské starosti a problémy. Vstúpme, my všetci, veriaci, do tohto mystického ticha, aby sme počuli Boží hlas, ktorý sa k nám prihovára. Aby sme prežili radosť, ktorú nám Boh v dnešný deň daroval, a aby sme sa nechali preniknúť pokojom, ktorý božské dieťa prináša na svet. Modlitba nad obetnými darmi nám pripomenie, že najvyšším prejavom našej bohoslužby, teda akejkoľvek našej modlitby, pobožnosti, liturgie, je slávenie Eucharistie, vznešenej obety, ktorá nás dokonale zmieruje s Bohom. Prežíme preto túto svetú omšu, ako najsvetejšiu chvíľu celých Vianoc.